0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No! I! Panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla! Que pretende usted de mi? You talking to me? You talking to me? No. I am your father. Oh. Laboratori! This is me. Como ruge la leonera general dos potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel una
0: charla sobre sí. Versión Zoom. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Acá con la ilusión de cada nuevo encuentro, a ver qué sorpresa nos dispara la vida a los dos. Y siempre, siempre con la ilusión de que algún día los dos, digamos, pronunciemos el nombre de la misma película. digamos le damos <risa> un papelón mayúsculo.
1: Lo cual comprobará que esto no, no tiene guión previo. Ah, es toda improvisación. Eh, no hay planificación, ni acuerdo alguno. Saltamos sin red acá. Sí, correcto. Bueno, ¿qué, ¿con qué viniste hoy? Lo veo poco preparado para lo que le traigo. Opa, opa, bien, bien. Tendría que tener por lo menos una servilleta puesta Ajá. Y, y un buen vaso de tequila para acompañar. Bien,
0: nos vamos a México.
1: Vamos a volver a México. Bueno, yo voy a volver a México, es el primer país que repito en, en esta serie. Lo cual la verdad es que es bastante atípico porque tampoco es que conozca mucho la cinematografía mexicana. Pero bueno, ya hablamos la otra vez de Las Fuerzas Vivas, que es una uh -huh. película... Eh, que me fascinó en su momento, y hoy les traigo otra película mexicana que me parece extraordinaria por la película y además por el personaje al que permite introducir la película, que es su director Emilio Elindio Fernández. Ajá, El Indio Fernández. Un personaje, un personaje que parece de fábula, escrito no por un guionista, porque no, un solo guionista no podría haber tramado semejante figura, parece más bien el producto de un concurso de guionistas. Eh, después nos vamos a. Un poco al perfil eh, multifacético de, de Emilio Fernández. Pero bueno, en principio, vamos, vamos por la película. La película se llama Enamorada. Ajá. Es del año 1946 y cuenta con, la, con los roles protagónicos de María Félix. La famosa María Félix. Y de Pedro Armendáriz. Claro. Y el también famoso Pedro Armendáriz, uno de los actores, seguramente el actor. Emblemático del cine clásico mexicano, ¿no? Uh -huh. El cine clásico mexicano que, por otra parte, fue prácticamente acuñado por el propio Emilio Fernández en los años 40. Esta es una de las películas eh, más reconocidas y más prestigiosas de él, aunque no fue la que lo dio a conocer en el mundo. La, en realidad fue la siguiente película del de Indio Fernández, que se llama María Candelaria, claro. con el protagónico Dolores del Río, fue la película que representó a México en el Festival de Cannes en el 47, y en ese momento es cuando saltó a, a la mayor popularidad la, la figura del indio y, y, y el cine mexicano, porque de alguna manera dio a conocer al cine mexicano en, en Europa y a partir de Cannes en el mundo entero. ¿no? Y hay una serie de películas del indio que son justamente Enamorada, María Candelaria y La Perla, La Perla basada en la novela de John Steinbeck, Uh -huh. que son bueno es como el tríptico más reconocido de la obra de Emilio Fernández, que además dirigió más de 40 películas. Eh, Enamorada no es la película más, más célebre de este, de, este, de este tríptico, pero para mí es la mejor de las tres. Eh, es una película que derrocha, uno podría decir, derrocha mexicanidad, si es que uno conociera la mexicanidad. Yo la verdad que nunca estuve en México, y lo que conozco de México es sobre todo producto de los estereotipos que circulan en la cultura por, por diversos medios, ¿no? Pero seguramente la obra de Emilio Fernández, el cine, las imágenes de Emilio Fernández, contribuyeron a construir buena parte de los estereotipos que hay circulando en la cultura sobre...
0: sobre, sobre los mexicanos.
1: Sí, sobre todo sobre el, el pueblo mexicano, ¿no? Claro. Sobre la, 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 la cultura popular mexicana. La película es extraordinaria y se sale de, de casi todos los bordes que uno podría reconocer en el, en el cine clásico, en el cine de la época, empieza con un eh, batallón de soldados irregulares que pertenecen a, a una tropa revolucionaria, que están tomando un pueblo del norte de México y que conquistan el pueblo finalmente. Eh, conquistar el pueblo significa lisa y llanamente que lo ocupan, nada más, porque no hay ninguna resistencia. Y sin prolegómeno alguno, en la siguiente cena, el general a cargo, que es el mismísimo Armendaris, José Juan Reyes, hace traer al local en el que se emplaza a los ricos del pueblo. Los ricos del pueblo que son, por supuesto, el hacendado, el comerciante, el médico, etcétera, etcétera, que se presentan refunfuñando ante una autoridad a la que no reconocen, pero bueno, saben que mientras el hombre esté ahí y sea el hombre fuerte del lugar, van a tener que, que apañárselas, ¿no? Uh -huh. El general les exige contribuir a la causa revolucionaria y entregar 30.000 pesos cada uno, o, en el caso de que no tuvieran el dinero suficiente, parte de las pertenencias, de las propiedades que, que tienen. Y es muy interesante, porque se presenta al general de manera muy recia y muy dura, y del otro lado digamos, la, los representantes de las fuerzas vivas del lugar, cada uno reaccionando de manera distinta. Entonces tenemos al hacendado que se comporta con dignidad, lo trata con respeto al general, pero no está dispuesto a saber nada, y después el comerciante que se arroja a sus pies, se declara imbuido de la causa revolucionaria y dispuesto a colaborar de la manera que sea para que triunfe la revolución y la justicia, pero que él no tiene nada. No tiene dinero, no tiene propiedades, no tiene nada. El general que por supuesto no le cree nada, lo amenaza con hacerlo fusilar, porque viene de eso la cosa, no se trata de... de no es una comedia. De... No, no, no. Y el tipo, que es absolutamente desagradable y, y está dispuesto a cualquier cosa para que no lo maten, entonces empieza a decir, no, bueno, sí, en realidad tengo algo de plata, tengo ganado, tengo el general se pone cada vez más furioso ante el servilismo insoportable del sujeto que termina ofreciéndole a su propia mujer. Y esto genera que sea directamente condenado a muerte y se lo fusila fuera de plano, por supuesto, como un acto que marca la, las convicciones de, del líder, del nuevo caudillo, la violencia de la revolución, uh -huh y también una línea de marcatoria en relación con quiénes son los enemigos dignos y quiénes no lo son, digamos. Claro. ¿no? Y a partir de ahí, bueno toda la secuencia se hace fundamental para la presentación de la historia del personaje. ¿El médico? El médico no participa después del asunto ah. porque el siguiente es el maestro, Ajá. Al, que, al que lo llevaron un poco a la rastra porque estaba bien vestido, pero que en realidad no era parte de, la, de, de los ricos. Y el maestro se atreve a hablarle al general y decirle, mire, bueno, yo soy el maestro, me trajeron por error, bueno, vaya y abra la escuela, le dice. El problema es que la escuela está cerrada porque hace cuatro meses que no me pagan. Y entonces, en ese mismísimo acto, en esa mismísima escena, el general saca plata de su propio bolsillo, le paga todo lo adeudado y le promete que le van a duplicar el sueldo.
0: <risa> muy bien, muy bien. Altos y, los ideales de la revolución.
1: Y que vaya a abrir la escuela. Y el maestro se va feliz de la vida. Claro. Y retribuido y recompensado. ¿no? Y en eso entra el cura del pueblo. El cura que es el único cura, que es un cura joven y que resulta ser que había sido compañero de seminario del general que había estudiado para cura. Ah, mira. El cura que es actuado por Fernando Fernández, es decir, el mismísimo hermano del director. Es un actor lamentable, hay que decirlo, eh, pero bueno, contaba con, otro, con otras ventajas para el papel y rebrota en, en, la, en la situación, rebrota la, la, la camaradería entre ellos, la amistad, habían sido muy amigos en, en, en tiempos de, de estudiantes y empiezan a intercambiar impresiones respecto a la situación histórica de México, de, bueno, de la pobreza, de la necesidad de justicia, etcétera, etcétera el cura ve con cierta desconfianza la violencia con la que se maneja su amigo, claro. pero el amigo le hace ver otras cosas. Dice, bueno, si vos pertenecés realmente al, al credo de la Iglesia católica, la Iglesia se fundó para eh, salvar a los pobres, y hace muchos siglos que la Iglesia no hace nada por los pobres, y este es un momento en el que no solo tú, sino todos los curas y la Iglesia en general debe tomar partido por qué lado de la causa está. Entonces, la situación entre ellos, que no deja de ser tensa porque el cura eh, de alguna manera se, se siente en la obligación de defender a sus vecinos, sí. eh, también va abriendo una serie de, de tensiones y de cuestiones que van abriendo la cuestión política a una representación muy eh, multifacética y muy caleidoscópica, digamos ¿no? no es solo la justicia de la causa revolucionaria, sino que también hay que atender a las tradiciones, al respeto por, por la convivencia social, a que no todos los cambios necesariamente tienen que ser por, por la vía de la violencia. Bueno, El diálogo entre ellos va a ser un diálogo interrumpido a lo largo de la película y en cada, en cada situación el general le hace ver al cura cosas que el cura no ve y el cura le hace ver al general cosas que el general no ve. Ah, mira qué bueno. Y es muy interesante eso porque es también un diálogo de fondo, digamos, es un diálogo entre, entre política y religión uh -huh. que atraviesa la cuestión de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, toda esa secuencia inicial es muy importante para el, para el establecimiento de la trama, para el establecimiento de la película y lo que se anuncia ahí es una fuerte eh, un fuerte drama político en el contexto de la Revolución Mexicana. Lo que falta es lo que justifica el título, digamos. Claro, justamente. Pero lo que viene después es completamente otra cosa. <risa> Sin dejar de ser esto, ¿no? Porque de fondo sigue tratándose de un revolucionario tomando un pueblo. Cuando sale de la. Cuando se termina la secuencia y sale de, de, de esa primera escena, el general va a la calle, empieza a conocer el, el pueblo, los vecinos, y se cruza con una muchacha muy bella, muy bien vestida, que cautiva su mirada y su, y su deseo rápidamente, le dice un par de piropos, ah. ella no sabe que es el general que ha tomado el pueblo, y él tampoco sabe quién es ella, y ella, lejos de amedrentarse, o de sonreírle, o de huir, se le planta, se le arrima, lo, lo, lo obliga a que le repita lo que le dijo, él se lo vuelve a decir y ella le encaja dos bofetadas. <risa> Muy bien. Ella, por supuesto, es María Félix y es la hija del hacendado del pueblo. Ajá. Beatriz. Y a partir de ahí, él queda absolutamente prendado. Claro, porque ninguna mujer lo ha tratado así nunca en la vida. No solo es la belleza de ella, sino que es alguien que se le plantó y que sí, fue capaz sí, pues, de. Claro. Y empieza el derrotero del general hacia el enamoramiento. La película se llama enamorada, pero se tendría que llamar enamorado, en realidad, porque lo que cuenta es cómo él se enamora perdidamente de una mujer que no le corresponde, que no le pertenece, y que no le va a pertenecer, por clase social, por historia, por los conflictos que presenta la situación en el pueblo, claro. porque además él... Sale de la primera secuencia, pero no está claro qué va, qué va a hacer con el padre de ella, al que ha tenido demorado ahí adelante. Y hay una situación confusa, por la cual los soldados a su cargo están decididos a fusilarlo, al padre. Uh -huh. y, y bueno, finalmente, in extremis consigue él, como se entera que es el padre de ella, consigue volver y, y cancelar la orden de fusilamiento. Pero a partir de ahí lo que se genera es la, en la relación entre ellos es un vínculo, muy a contrapelo de lo que uno podría suponer, porque él se ha presentado en la película como el recio general de la revolución que viene a impartir justicia y establecer un nuevo orden, un machote mexicano de sombrero y aspecto viril y a partir de ahí se comporta como un mamerto enamorado. Y ella lo desprecia olímpicamente. Lo desprecia porque es un revolucionario y lo desprecia porque es alguien que no es de su condición social. Ajá. Y en cada cruce que tienen, se cruzan en el pueblo, se cruzan en la iglesia, no hace más que desairarlo y tratarlo con, con ese desprecio de clase que, o sea que, que a él lo vuelve to todavía más loco por ella.
0: Claro. O sea que el general finalmente... Con toda esa violencia y esa resiedumbre, es más sensible que María Félix. Es más sensible que Beatriz,
1: exactamente. José Juan es más sensible que Beatriz, Beatriz, por otra parte, está prometida a un eh, yanqui, a un ingeniero que está trabajando por ahí en, una, en un proyecto de minas, y que se le presenta, en, en la primera secuencia se le presenta al general para pedirle un salvoconducto para viajar a México, porque tiene que ir a buscar sus cosas para el casamiento. General, como no sabe ni quién es, ni le importa, ni nada, está bien, vaya. Sí. Vaya y traiga y sé que me importa a mí? En el medio se va produciendo el, el, el enamoramiento de él sobre ella. Y hay una serie de situaciones que la película cuenta entre escenas muy dramáticas y escenas muy graciosas. Al estilo, eh, no sé si viste la costilla de Adán. Sí, claro. la película de Cucor con Spencer sí. Tracy y Katherine Hepburn, uh
0: -huh.
1: en la que ellos son, son matrimonio pero están peleados porque defienden claro. en, en la justicia a, a oponentes, y entonces se tratan todo el tiempo como si estuvieran en medio de una guerra. Sí. Es lo mismo que pasa acá. Él trata de ir a visitarla, a, a la casa, y hablar con su padre para manifestarle el deseo de cortejarla y qué sé yo, y hay una serie de situaciones violentas pero graciosas en las que ella insiste en el rechazo, pero él no se rinde, y es como un perrito faldero que la sigue a todas partes, incluso trata de, 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 de que el cura, su amigo, interceda ante ella para que le permita hablar con ella. En el medio se sigue ocupando de sus deberes políticos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo va a la iglesia, en la iglesia no hay nada de valor para la revolución, pero justo llega en un momento en el que el cura está ensayando con el coro de niños una, una versión de la Ave María de Schubert, es un momento precioso de la película, hay dos eh, escenas musicales en la película que son impresionantes, después me voy a referir a la otra, y lo que hay en la iglesia es un cuadro pintado en, en el siglo XVII por un pintor mexicano, que, que tiene por motivo a los reyes magos sometiéndose a la gracia del nacimiento de, de Jesús. Uh
0: -huh.
1: Y en ese cuadro, él ve ese cuadro al que conocía pero nunca había visto, y que lo encuentra arrumbado en un rincón sombrío de la iglesia, y le dice al cura, este cuadro no puede estar acá, este es un cuadro pintado para el pueblo mexicano que tiene que relucir de luz, y que tiene que estar en un lugar donde le dé el sol permanentemente, porque este es el cuadro que demuestra, que lo más importante de la historia es ese momento en el que los poderosos se someten a alguien que promete el amor y la igualdad. Entonces, todo ese personaje, todo eso en el mismo personaje, que es un personaje comprometido con una causa superior a él, atravesado por los ideales de la igualdad y de la justicia social, dispuesto a fusilar a cualquier pusilánime que considere él necesario fusilar porque se interpone en el camino de la revolución, y también enamorado, perdidamente enamorado, de una mujer que no le corresponde y que lo desprecia. Todo eso en el mismo personaje, que hay que decir, Armendaris actúa con enorme potencia. Uh -huh. Y con enorme convicción. Y la película fluye en un guión que uno podría decir es un guión un poco desajustado, porque... Eh, no hay como una lógica del relato en las secuencias, es, es sobre todo una sucesión de escenas la película. Uh -huh. Las escenas son formidables, porque además la película está fotografiada por el gran Gabriel Figueroa. Claro, que era el fotógrafo de, del Indio. Que era el fotógrafo del Indio, que después trabajó con Buñuel, y que
0: había trabajado con Ford. Okay. Y, y que, y yo, no que sé si vos sabés, bueno, yo no sé si vos sabés, pero de, después lo charlamos, Filmó en la Argentina. Pero no, se... no sabía. Seguí, seguí, seguí. Después lo charlamos.
1: Figueroa, que según el propio Indio Fernández era un maestro de la foto fija, hay un montón de escenas que están puestas en lugares emblemáticos de la, de la cultura mexicana, en algunos casos con la iglesia de fondo, una iglesia del siglo XVI, eh, barroca, hasta la saciedad pero con, con, con una organización del plano en el que ellos dos están discutiendo, pero lo que importa es la iglesia que está en el fondo, y hay un tratamiento de la luz y del encuadre que son indescriptibles por medio de la palabra, es una película que hay que ver, además de, de dejarse llevar por esa trama pasional, la película hay que verla porque es preciosa desde el punto de vista visual, y hay un, una... Variedad de recursos para organizar el cuadro El cuadro es en general un cuadro fijo Ajá. Pero Los ángulos de la cámara Son de una justeza Y de una En muchos casos de una poesía Que bueno Que solo se pueden capturar visualmente Son muy difíciles de poner en palabras Todo esto se juega en la secuencia De quiebre de la película Hay dos secuencias de quiebre en la relación entre ellos Una en la que en medio de una discusión, ella le dice, bueno, yo no soy esa mujer con la que les gusta revolcarse a los generales mexicanos, las soldaderas, las mujerzuelas. Y él, a pesar de, de, de su sometimiento al influjo de ella, le para el carro y le dice, usted habla así porque nació con ventaja. Pero quién sabe qué, se, qué sería de usted, qué clase de mujer sería usted si no hubiera nacido en la cuna de oro que nació.
0: Claro.
1: Y ahí hay un punto de quiebre donde ella empieza a verlo de otra manera. Pero en el momento fundamental, bueno, hay todo, también una situación en la iglesia. El momento fundamental es una serenata mariachi. Ajá. Él Ajá. le lleva a la ventana de su casa. Ah, mexicanidad con el, absoluta. Con el trío Calaveras, que es un trío de mariachis maravilloso, ah, maravilloso. El trío
0: Calaveras
1: que le canta malagueña ah. en una escena que es o lo que hoy sería podríamos decir un videoclip porque está organizada como, como si fuera una secuencia autónoma dentro de la película pero que es absolutamente maravillosa empieza con, con la música con, con los mariachis cantando desde la calle pero rápidamente pasa a un primerísimo plano del rostro de ella que mm. es prácticamente un manray y después, no sé, la canción durará tres minutos, tres minutos y medio, la belleza de, del registro de ella levantándose de la cama, asomándose al balcón, la mirada de ella sobre él y sobre los músicos, eh, el tratamiento de la luz dentro de la habitación, lo que pasa con su mirada, es absolutamente fascinante, y aunque no estuviera dentro de esta película, que es una película hermosa, sí. la secuencia en sí misma debería figurar en la historia del cine. Y es el, evidentemente el punto de quiebre y es el momento en el que ella empieza a considerarlo, digamos.
0: ¿no? Ah, bien, bien. Afloja en algún momento. Bien, María feo no.
1: Bueno, no le voy a contar el final. Triunfa el amor. la revolución. La revolución continúa. Lo que hay que ver para quienes se acercan a la película, si el amor es posible o no, pero el indio nos mete de cabeza en su México, porque bueno, ahora sí, vamos a meternos un poco en su historia. El indio Fernández, que nació en 1904, a los siete años empezó a cabalgar junto a su padre en los ejércitos revolucionarios. Claro. Acompañados ambos de una madre india, por eso le decían el indio a él. Ah, mira. ¿Y con, qué, con cuál de todos los generales luchaba? ¿De qué lado andaba? ¿Se sabe? Bueno, cuando se involucró directamente se involucró con Huerta. Ajá, Huerta. Y en una conspiración de Huerta contra el gobierno en el 23 eh, fracasa y resulta capturado y va a la cárcel. Uh -huh. Y pasa tres años en la cárcel ah, hasta que ex compañeros de la, de, de, de la tropa le acercan un cartucho de dinamita <risa> y, un, y un cincel con el cual puede meter la dinamita en las paredes de la, de la prisión, hace estallar la, el cartucho y se fuga de la cárcel y se va a Estados Unidos. <risa> Estamos en el año 27. Muy bueno. Una vida de película. En Estados Unidos trabaja de cualquier cosa porque no, era, no, no tenía recursos y no era no era nadie, no era conocido ni nada por el estilo, y atraviesa el país según sus cuentos, sus cuentos por momentos parecen increíbles, pero bueno, hay que creerle, trabajó cosechando algodón, trabajó de pintor, trabajó de, de albañil, dice, nunca quise trabajar de camarero, porque es un oficio que, que me ha parecido siempre la, la máxima expresión de la servidumbre. Pero bueno, he cosechado algodón, que no es algo muy distinto. Y era muy buen bailarín, aparentemente. Entonces, llegó a Chicago en el 28. Sí. Parece que formó parte de la banda, no, no directamente de la banda, pero del universo de Capone. Y en una fiesta que daban algunos mafiosos de Chicago, en la que estaba contratado, o apareció, no sé cómo, eh, Rodolfo Valentino. Valentino lo ve bailar y le propone irse con él a Hollywood, porque dice que bailando así lo van a contratar en las películas.
0: <risa> él, entra, él dice que entra a Hollywood de la mano de Rodolfo Valentino, que lo conoce, no, peor, peor, en una peor, fiesta peor, peor, de no, Capone. No, no. Bueno. Pe, peor,
1: peor que eso. Pues el asunto es que Valentino le dice, yo ahora me detengo que ir a Nueva York, pero a la vuelta paso por acá y nos vamos para Hollywood. Valentino va a Nueva York y en Nueva York muere. ¡Ah! Muere en el en ese episodio que no se sabe si lo envenenaron, en una situación sí. muy confusa, había que la, la muerte de Valentino no fue esclarecida nunca. Sí, sí. La cuestión es que eh, el indio se suma al cortejo fúnebre de Valentino, que va hasta Hollywood, y en Hollywood llega siendo parte de ese cortejo fúnebre. O sea que él llega a Hollywood no acompañado de Valentino, sino acompañado del cadáver de Valentino.
0: No, no, es demasiado. Pero bueno, ahí no sé es conoce. Estamos en los 24 años del Indio.
1: Claro. claro. Conoce
0: un mexicano
1: que trabaja en la industria del cine, le dice, yo venía para acá con la intención de, bueno, a ver, se prueba como bailarín, lo aceptan y empieza a trabajar de extra en algunas películas de, de bajo presupuesto, de Hollywood. En el 28 hace la primera película, es la primera película en la que trabaja.
0: Sí, pero bueno, aparte tiene una, de carrera, tiene una carrera como actor también larguísima. Sí, sí, como 90 películas. Sí, claro. Eh, de hecho, trabajó, por ejemplo, en La Pandilla Salvaje. Sí, en La Pandilla Salvaje, y trabaja también en una, que ahí hace de general mexicano, espantoso, y trabaja también en otra pecking pack, que se llama Traigan la Cabeza de Alfredo García, que, que también hace de personaje horrible.
1: Era hombre de armas llevar, el, el, porque aparte él estudió la carrera militar. Antes de enrolarse en la conspiración contra Huerta, él se, ha, se había formado como militar en México, uh -huh. y llegó al grado de capitán. Ajá. O sea que ya era un militar formado antes de que le pasaran todas estas cosas. Claro. Cuando tenía 20 años, ya era militar. Después, en, en los años 50, se le restituyó el cargo y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que en los 30 se vuelve a México... Habiendo hecho relaciones en el mundo del cine, él todavía tenía la intención de volver a México para activar en la causa revolucionaria, pero bueno, en los 30 ya no hay mucho que hacer. Entonces, alguien del mundo del cine le dice, si, si quieres influir en la, en la vida de la gente, eh, es, mucho más, es mucho mejor hacerlo por medio del cine que por medio de las armas.
0: Bien, sabio México Y el consejo. tipo va
1: a México, en el, 30 y, en el 33 llega a México y empieza a trabajar informalmente como asistente de dirección, ¿de quién? En el quién 30...
0: es? de México en 1933. 1933. Y puede ser Einstein, por ejemplo. Exactamente, muy bien, <risa> no, no nos van a creer que esto no está guionado. ¿eh? <risa> y que yo sé muy poco del Indio Fernández, ¿eh? O sea, en realidad no sabía esto, pero bueno. Y el tipo dice, empecé a trabajar con Sergio Einstein. Claro. Lo vio
1: a Eisenstein trabajar, eh, filmar una película que se llama Tormenta sobre México, uh -huh. del 33 justamente. Y dice, bueno, y ahí aprendí a dirigir. Claro, después, bueno, trabajó en algunas películas de, del Hollywood clásico. O sea, tenía de casualidad, se encontró con alguno de los más grandes maestros de la historia del cine.
0: Claro, tipo. claro. Sí, 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 sí.
1: Un tipo tocado. Eh, bueno, y en el, en el 42 empezó su carrera como director. Y eh, enamorada es su quinta película, uh -huh. así que lo que cuenta en enamorada en parte en buena parte tiene que ver con sus propios recuerdos de infancia y de juventud claro. haber cabalgado por la revolución, haber tomado pueblos eh, bueno estas historias tan pasionales de, de, de amores medio imposibles un personaje increíble, realmente increíble, que el propio Peter Bogdanovich, director y, y crítico y polígrafo del cine, cuenta que una vuelta estando en México, acordé una entrevista con él, para ir a visitarlo a la casa y hacerle un reportaje, y el tipo lo recibió con, con un revólver en la cintura. Bien a lo mexicano. Bien a lo mexicano. En la casa, que que estaba, era una gran mansión en las afueras del DF, que estaba al final de la calle Olivia. ¿Por qué Olivia? Porque Emilio Fernández estuvo perdidamente enamorado toda su vida de Olivia de Javilar.
0: <risa> Yo te iba a decir, Olivia de Haviland, es la única que se me ocurría, pero no conocía nunca, ese dato. Y él le puso a la calle Olivia.
1: Hizo que el gobierno del DF le pusiera a Olivia a la calle de su casa, dice, porque... Ya que no pude amarla, ni pude tenerla, ni pude, por lo menos así la tengo a mis pies.
0: Muy bueno, qué
1: demente. Un demente absoluto. Un tipo que todavía. Hoy estuve viendo una entrevista que le hicieron en la televisión española en 1976, cuando ya prácticamente no dirigía. Creo que su última película es del 78, pero bueno. Su cine entra en, en franca decadencia a partir de los 60. En el 76 contaba con orgullo todas estas historias un poco increíbles, todas juntas en una sola vida, pero que decía que él había aprendido a hacer cine haciendo cine, o sea que no que no había nada, que no había una técnica particular, ni un método, ni nada, que, que había aprendido actuando y que había aprendido dirigiendo, y que si sus películas tenían algún valor era porque trataban de contar pasionalmente, con toda su pasión, lo que había sido, no tanto lo que había sido su vida, sino lo que le hubiera gustado que su vida fuera. Uh -huh. Y esto se nota en Enamorada para mí de estas tres que nombramos al principio, es la película que, que derrocha, derrocha pasión por la vida, la película y ahí abajo pasión por el cine, claro. eh, y es una película preciosa para, para, para ver hoy, a pesar de que tiene ya más de 70 años, con todos los condimentos picantes de un culebrón mexicano, pero una película que, que tiene una, una vida una vida propia y una, y una fuerza y una potencia que no se ha marchitado para nada a pesar de todos estos años.
0: Una película de una época en la que se podía creer ciega y fervientemente tanto en el amor como en la política. Como en la revolución. ¿no? Como en la revolución, claro. Sí, sí. Y, y, y,
1: y el, el final de la película tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Porque la película termina
0: casi casi como empieza, salvo por, por un pequeño detalle. Que no vas a desvelar, me parece muy bien. No, pero... vemos. Una, un pequeño chiste, digamos, casi. El indio Fernández y Gabriel Figueroa filmaban en la Argentina. El indio tiene filmado una película de Argentina, del año 55, que se llama La Tierra del Fuego se apaga.
1: Ah, sí, la conozco la película. No la vi, pero la
0: conozco. En la que trabajan Duilio Marcio. Y Rudy. Eduardo Rudy. Eduardo Rudy, claro. Que no son los personajes principales. Yo no la vi entera, vi algunos fragmentos. Es muy bella. Uno realmente puede apreciar eh, la, la capacidad fotográfica de, de Gabriel Figueroa. La manera, la fotografía sobre la Patagonia es impresionante. Y es un melodramón de un personaje que se enamora de una prostituta, la rescata y tiene que enfrentarse con, con el proxenero claro, y la mafia.
1: Es, otra versión de La Tierra del Fuego, la película de Sofichi del 48, que tiene es, el, el, el mismo conflicto.
0: Esta está basada en una obra de teatro de un escritor chileno, creo. Pero bueno, nada, un dato de color, que estuvieron acá en Argentina y filmaron acá, dentro de esta vida de aventura del de Indio Fernández. Maravilloso.
1: Habría que, que buscarse alguna biografía o incluso alguna autobiografía, pero es increíble todo lo que es.
0: él dice que vivió. Claro. Sí, no, y aparte, eso es como, como otra aventura, ¿no? Pero oh, sus películas y su cine es, por, más allá de las aventuras de la vida de Lindo Fernández, eh, muy interesante y muy bueno para, para aproximarse,
1: ¿no? Estuve buscando comentarios, la película la verdad que no tiene mucho, no ha tenido mucha repercusión, ni de los historiadores del cine, no encontré muchas críticas en la web tampoco. Pero encontré algunos comentarios de estos de, bueno, la película no refleja la verdadera historia de la Revolución. ¿Y a quién le importa? ¿Cuál es la verdadera <risa> historia de la Revolución, aparte de la Revolución Mexicana? como no, se si no. alguien pudiera contar la verdadera historia de la Revolución Mexicana? ¿De qué no, estamos no.
0: hablando? Porque si hay una eh, que tiene 1.500 historias diversas, porque tiene personajes y situaciones diversas, y a lo largo del tiempo fue muchas cosas, es la Revolución Mexicana, ¿no?
1: Completamente, que es, es inabarcable y claro, completamente no, caloroscópica, claro. ¿no? Que no, no. ¿Cómo hacés para contar la verdadera historia no, de la Revolución Americana? No. Es ¿sí? imposible. La, la, la exigencia de que las películas sean eh, verídicas históricamente me resulta cada vez más insoportable. Y cosas de historiadores,
0: Scotty eh, ¿Qué se puede esperar de esa raza? <risa> bien, bien. Bueno, lo dejamos al Indio Fernández. Y nos vamos de viaje. Sí, ¿qué me trae? Por el director nos vamos a Asia, pero, pero no a, a, al, al sudeste, sino a, a la costa del Mediterráneo, porque nuestro director es de origen israelí y se llama Nadav Lapid. Ah, es un sí. joven director contemporáneo, que joven quiere decir que tiene 40 y algo de años y que tiene tres largometrajes, Policía, que es del 2011, La profesora del jardín, que es del 2014, y Sinónimos, que es del 2019. Nada de la piel es un director muy, muy interesante, porque mmm, en el plano cinematográfico es bastante ecléctico, eh, no, uno no podría encontrarle un estilo a sus películas, porque en general el, el manejo que hace del lenguaje y de la narrativa tiene que ver con lo que está contando. Entonces puede variar significativamente de una película a otra, pues siempre trata de encontrarle algún elemento formal vinculado con los personajes que está retratando. Ahora, sus tres películas están homogeneizadas, podríamos decir, por una preocupación y por una mirada, que es su mirada crítica respecto de la sociedad israelí. Él es israelí y es judío. Sí. Y la perspectiva que tiene de su sociedad es brutalmente crítica. Ahora, hay algo muy interesante en esa mirada que despliega, y es que él se asume en esa mirada, en esa, en esa perspectiva sobre la sociedad israelí, como parte de esa sociedad. Y sus personajes son también parte de esta sociedad. ¿Por qué aclaro esto? Porque en sus películas no hay buenos y malos, porque todos están metidos adentro de la misma bolsa. Los que eh, defienden o los que se benefician con ciertas características de la sociedad israelí y los que son críticos de ella. Pero todos están cortados por la propia sociedad. Entonces, incluso en los personajes eh, más empáticos de su película o en los que son sus héroes, están cargados casi de las mismas características negativas que los personajes que él critica abiertamente. Incluso uno podría decir que el cine que hace eh, Nadab Lapid también está cargado de eso mismo que él le critica a la sociedad israelí. Es muy interesante, porque esto implica que, al decir está contado desde adentro, ¿no? Uno tiene que aclarar que está su cine está absolutamente desplazado del conflicto palestino o del conflicto con los árabes. Eh, sus películas lo que miran es el interior sí, y el pero funcionamiento. Pero
1: hay en to, en, to, en todas sus películas hay una pregunta por el otro, ¿no? Que, que implica, ¿por el otro o por lo otro, digamos? Por lo que queda afuera. Correcto. Eh, que, que también es muy interesante porque justamente no, no, no es materia de discurso. Eh, no. Y, y queda también de esa manera representado cuál es el lugar del otro o de los otros en ese universo que es la sociedad israelí. ¿no?
0: A ver, las la dos cosas que vos dijiste son, me parece que son claves en, en la PID. Uno es el tema del otro, que me parece que lo que aparece en todas sus películas es la imposibilidad de ver al otro. El otro es enemigo y no hay ninguna posibilidad de comprenderlo. No ni, hay ni, ni ninguna preocupación por pensarlo, y se está absolutamente no, no, concentrado en el yo, o en uno mismo, o en la nacionalidad, o como querramos llamarlo. Pero todos sus personajes lo que manifiestan es esto. Y lo otro importante, lo que vos marcabas, es que eh, sus películas no tienen eh, nada de discursividad, sino que los personajes encarnan lo que son, y la crítica es parte de la acción que se da en la película. ¿sí? La, la primera de ellas, que se llama Policía, y del desde el 2011, es una película que en una primera mirada parece muy cuadrada. Cuenta dos historias y las cuenta alternativamente sucesivamente. Empieza una, en determinado momento termina, empieza la otra. No hay contacto entre una historia y la otra. En general son todos planos fijos, bastante torpes en algún punto, sobre todo parece torpe o esquemática la manera en que construye los personajes. Estos dos grupos, uno es un grupo de policías de élite, eh, donde, donde hay un personaje que va a ser el protagonista de la, de la película, que se llama Sharon, y los, los policías están pintados como una, un estereotipo de la masculinidad, ¿no? Eh, no solamente son eh, grandotes, musculosos, están todo el tiempo haciendo gimnasia, tienen una mirada eh, absolutamente machista sobre sus mujeres y, y se saludan a los golpes, son, son un estereotipo. Por otro lado, lo que aparece es, el otro grupo es un grupo de jóvenes, idealistas y revolucionarios, y el esquematismo ahí aparece por eh, la discursividad y lo ideológico, que está absolutamente petrificado. Entonces, son dos grupos que no pueden solo verse a ellos, y no pueden ver al otro porque no pueden establecer diálogo con el otro. Finalmente, la película los va a hacer encontrar, bueno, y ahí va a haber una, una resolución. Pero lo que está muy presente es la violencia en los dos, pero sobre todo también esta cerrazón de no ver al otro. En, en el grupo de policías, por supuesto, todo su accionar es, es un grupo de terroristas y que está especializado en el combate con los árabes y la crisis se genera cuando tiene, a los que tienen que combatir es un grupo israelí. Ahí es donde el tema del otro hace crisis. Ahora, en su segunda película pasa algo muy parecido. No tiene nada que ver con esto. Es una maestra de jardín que tiene una vida bastante gris, en una familia bastante gris, los hijos en el ejército eh, y que encuentra... Eh, sensibilidad y pasión en la poesía. Entonces se enamora de la poesía, está todo el tiempo leyendo poesía y, y escribiendo poesía, escribiendo bastante mal poesía. Pero lo que sucede es que de golpe en el jardín aparece un nene de cinco años que de golpe se para de sus juegos y empieza a recitar poesía que compone él. Entonces la maestra toma la causa de, este chico es un gran poeta, eh, y toma la causa de salvaguardar esa poesía de salvaguardar la belleza del mundo que contiene ese niño del de mundo real, que lo que va a hacer es pasarle la, la planadora por encima. Ahora, la causa que toma ella, que es bella y maravillosa, la termina tomando de una manera tan autoritaria y tan violenta como cualquier otro, porque eh, finalmente sí. en, lo que, en lo que se transforma es en un abuso infantil la película. Por eh, otra parte, porque además esa belleza que ella reconoce, o esa,
1: esa magia que ella reconoce en la poesía del chico, primero ella se la apropia para sus propios fines. Sí. sí. La, lleva, la lleva al taller literario. Claro, claro. Eh, bueno, y toda una, una situación de, de explotación personal. Sí, sí, que... sí que no se condice con, con la belleza de, de los ideales poéticos, digamos. ¿no?
0: no, 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 no lo que pasa es que por ahí eso podría entrar en duda por el hecho de que uno también podría pensar que ella lo que hace ahí es comprobar a ver si esto que el pibe escribe realmente tiene valor, ¿no? Porque después lo que Tienen hace de... es restituirle sí. la, la autoría al pibe. Pero el punto es que la acción de ella sobre el chico, sobre la vida del chico, es brutal. El chico no es poeta, el chico juega a, de, a mezclar palabras y no le interesa tener una vida de poeta, pero ella lo, lo, lo ubica ahí, lo coloca ahí, y bueno, no vamos a contar qué es lo que sucede, pero es toda una situación eh, muy violenta en función de una bella causa. Pero de nuevo, lo que aparece es que ella es incapaz de ver al otro. Y si en la primera película lo que había era... Incluso... Eh, sí. No, no, incluso en el momento,
1: digamos, más... más crucial de la película, cuando le empieza a explicar al chico cuáles son las diferencias entre unos y otros judíos,
0: sí. eh, el nivel de violencia es tremendo. Sí, claro. Bueno, ahí también lo que aparece es una obsesión de esa sociedad con respecto a los orígenes y a las diferencias de, de los distintos grupos que, que la componen. No No, no ya entre judíos y no judíos, sino dentro mismo de, de la comunidad judía. ¿no? Entre, lo, entre los propios judíos. Claro. claro, claro. Ahora, yo te decía, si en la primera hay una narrativa que parece esquemática, pero que me parece a mí, está eh, definida a partir de mostrar el esquematismo de esos grupos, acá eh, encuentra algo que es muy interesante para transmitir la misma sensación, que es esta de imposibilidad de ver al otro, que son dos perspectivas o dos niveles de la cámara. La cámara en algunos momentos toma desde la perspectiva de los niños, transcurre una parte importante en un jardín, entonces hay una, una altura de la cámara que es la de los niños y otra altura de la cámara que es la de los adultos. Y son dos perspectivas que el director construye como irreconciliables y que hay que hacer un esfuerzo para ir de una a otra, o hay que agacharse o hay que alzar, pero que nunca se pueden, que no son compatibles. Entonces, me parece que es interesante cómo en cada momento le va encontrando la vuelta al lenguaje, a lo formal, en función de esto que trabaja y que es su tema, que es esta imposibilidad de percibir al otro, de percibir la diferencia, de diálogo. Pero bueno, a la que, a la que vamos a dedicarnos hoy esa es a su tercer película, que es Sinónimos. Es su más reciente, que es el 2019 2019, que ganó en el Festival de Berlín, en el último Berlín que, que se hizo, que creo que fue el del de, 2019. Sinónimos es una película donde él se va, de Israel. Todas sus películas arrancan a partir de algo autorreferencial. Lapid cuenta que cuando él tenía cinco años escribía poesía, o sea que el personaje de La Maestra del Jardín está tomado de su propia experiencia. Incluso las poesías que recita el actor son las que él escribió. Y acá en Sinónimos pasa algo parecido porque la anécdota que cuenta la película es parte de la experiencia de la PID. La película se abre con un personaje que llega a, a París y va con su mochila a un departamento. El inicio ya, es, ya, ya marca un poco el tono, o más que, sí, el tono, y también cuál va a ser uno de los recursos fundamentales de la película, porque a este personaje lo sigue una cámara en mano que va muy pegada al personaje, y que es, a la mochila. A la mochila, claro. Y que tiene, la cámara tiene un nivel de inestabilidad y de intensidad, la imagen, que va a ser la manera en la que va a retratar siempre al personaje, a Joab, durante toda la película, cuando él esté solo. Transmitiendo este, esta característica del personaje, inestabilidad e intensidad, justamente. La película es el personaje, que es una actuación maravillosa de un actor novato que se llama Tom Mercier, su primera película y tiene una cualidad para poner el cuerpo, su cuerpo, para exponerlo y para ponerlo en escena y transmitir a partir de ahí una tensión y una intensidad que es extrañísima para un actor novel
1: Sí, me parece que hay algo de la, de, de esta experiencia del actor que se cuenta en la película también, ¿no? Que se cuenta explícitamente en la, en la secuencia en la que él va a una especie de casting para hacer producciones de, de cine erótico o porno, sí. eh, gay. Sí. Que evidentemente también algo de lo autobiográfico de, de la pid se, se, se comunica con mucha intensidad en la película, ¿no? Haber encontrado sí, sí. a ese actor para hacer de él sí. implica que él pasó por
0: esa, ¿no? Sí, 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 sí probablemente, probablemente. ¿Cuál es el tema de la película? Eh, Joab, que es el protagonista, acaba de terminar el servicio militar, que dura tres años en Israel, y eh, quiere dejar de ser israelí. Quiere abjurar de su historia, de su lengua, de su cultura, y está convencido que Francia y el francés y París son los lugares, el espacio y la lengua que le va a permitir esa transmutación. Entonces, él llega a París para dejar de ser israelí y para convertirse en francés, convencido de que Francia es otra cosa y de que él puede ser otro. Eso es lo que va a, a transitar la película, no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra historia.
1: Se le agrega el detalle no menor de que, a partir de la secuencia inicial, él prácticamente, bueno, desnudo, no
0: prácticamente, sino desnudo, es... Implica prácticamente un nuevo nacimiento, ¿no? Totalmente, porque la secuencia es la siguiente. Él llega a París, alguien le ha prestado un departamento, encuentra la llave, entra, el departamento está absolutamente vacío, deja su mochila, se saca la ropa y se va a bañar. Se baña y cuando sale de la ducha, le han robado todas sus pertenencias. Entonces queda absolutamente desnudo en París. Sale a buscar algo, nadie le da pelota en el edificio y vuelve y se mete en la bañera. Y se queda en la bañera. Y lo que lo, lo Porque hace un frío tremendo. Sí, hace un frío tremendo. Y lo rescatan de la muerte una pareja que ha escuchado sus gritos, que no le abrió en su momento, pero que bajan, una pareja de jóvenes. Entonces son dos, que son Emil y Carolín, que los sacan casi del útero materno al sacado, al sacarlo de la bañera, ¿no? La bañera funciona como un útero en el cual esta pareja, sus nuevos padres, digamos, sus padres en Francia, lo vuelven a la vida. Se lo llevan a su departamento, bueno, lo, lo tapan con mantas, realmente lo vuelven a hacer nacer y lo acogen. Son jóvenes de la misma edad que él, pero lo van a, lo van a, lo van a vestir, le van a, a dar dinero, le van a dar un celular y van a hacer sus contactos y va a ser... Con los que él va a, a transitar toda la película y todo su recorrido y toda su búsqueda. La película se llama Sinónimos porque una de las cosas que, que busca de manera obsesiva eh, Joab es entrar en el lenguaje, en el francés. Entonces pasa gran parte de la película de estas caminatas que lo siguen en cámara hermano y que son muy muy intensas, diciendo sinónimos de palabras, recorriendo el diccionario mentalmente, ¿no? Para poder entrar. Ahí hay algo interesante porque la película cuenta esta, esta historia o esta crisis del personaje y vamos a ver cómo, cómo se resuelve, pero también reflexiona sobre el lenguaje. Yo cuento una historia de su abuelo, su abuelo ya no recuerdo si vivía en Rusia o en Alemania, creo que en Alemania, y hablaba Yiddish. Cuando se funda el Estado de Israel, se va a Israel y decide nunca más volver a hablar Yiddish porque fue la lengua en la que vivió, esto lo cuenta Joab, ¿no? fue la lengua en la que eh, vivió la violencia de ser judío en otra sociedad y decide dejar esa lengua y tomar el hebreo que es su lengua de la libertad, de la posibilidad de vivir en paz. Y dos generaciones después, esa lengua que encarnaba esos ideales para, para su abuelo ha dejado de deportarlos para Joab. Y Joab siente que el hebreo es la lengua de la violencia y de la cárcel, y que el francés claro. puede ser la lengua de su liberación. Es interesante porque la película piensa el ser, se podría decir, vinculado a la lengua en la que se expresa.
1: Claro,
0: claro. Bueno, Joab lo que va a hacer es meterse en la lengua, tratar de sobrevivir en, en París, el problema es que, más allá de su voluntad de dejar de ser judío, en el intento de, de supervivencia, todos sus vínculos eh, lo vuelven a conducir a Israel. Entonces, trabaja en la embajada de Israel, trabaja en una agencia de seguridad que es de israelíes, eh, tiene esta experiencia eh, como modelo que lo conduce medio a una situación de, de cine porno, donde se reencarna la situación del conflicto árabe-palestino, eh, árabe-israelí, no puede desprenderse de su historia, no puede desprenderse de, de su lengua y... Per, perdón, sí.
1: que me parece que además hay una, una ruptura, una distorsión del registro ¿no? permanente. Hay una, la situación en la embajada, por ejemplo, está narrada de una manera casi sin código, sin código cinematográfico. No se sabe bien de qué se trata, ¿no? Sí. Hay, por un lado, una serie de rituales violentos o estúpidos, o ambas cosas a la vez, eh, en los que participan su, sus compañeros de, de, de trabajo, de oficina y de embajada, y por otra parte la, el funcionamiento cotidiano, que es lo que termina revelándolo a él, ¿no? en ese momento en el que hace pasar a la gente el día de lluvia, claro. sí, sí. Eh, que es una experiencia que evidentemente... Lo que uno siente viendo la película es que a, al propio Lapid la película de alguna manera le ofrece una posibilidad de tramitar esa experiencia, contándola de esa
0: manera en la que ni él mismo sabe bien qué le pasó. Sí, 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 claro. Porque la película lo que cuenta es un estado de crisis de, del personaje. Digo, un estado de crisis que no tiene solución porque en, en algún punto la búsqueda de él es imposible, porque lo que, no sé si el personaje comprende, pero los espectadores sí, es que él no puede dejar de ser Shoah, no puede dejar de ser israelí, no puede desligarse de su lengua, no puede desligarse de su historia, y que aparte hay otro elemento todavía peor, que Francia no es ese lugar que imagina, que Francia es algo muy parecido a Israel, desfasado en el tiempo, porque... Israel es el lugar en concreto de una situación violenta y Francia fue ese lugar y su gloria en algún punto proviene de ahí. Hay, hay una escena muy linda de él intentando obtener la ciudadanía francesa en un curso donde le toca, eh, entre otras cosas, cantar la Marsellesa. Entonces, Canta, interpreta a la Marselleza, y en algún punto lo que comprende, o por lo menos lo que comprendemos nosotros, es que la Marselleza es una canción violentísima, chovinista, terrible, más allá de la belleza eh, musical y de la simbología eh, libertaria que encierra, lo que cuenta es toda una situación tremendamente violenta, de la cual él se intenta escapar en Israel. Eh, y hay algo ahí entre lo francés y lo israelí que también está construido, muy bien construido, en la relación de Joab con esta pareja de amigos que tiene amigos, amantes, él termina siendo amante de, de Caroline, en la película no hay ninguna escena, pero todo vas a suponer que hay una tensión homoerótica con Emil, pero estos dos jóvenes son la expresión de lo que piel lee de la juventud eh, francesa. Digo, lánguidos, eh, sin saber qué hacer, perdidos, con recursos pero con incapacidad de usarlos, sin, sin energía, sin potencia, exactamente lo contrario de lo que son los jóvenes israelíes que aparecen. Y ahí hay, hay algo interesante, porque hay toda una crítica a la sociedad, pero al mismo tiempo, en la manera de hacerle la crítica, aparece como una reivindicación, porque tiene una potencia, que contrastada con esos jóvenes franceses, es impresionante. Joab es la fuerza corporizada en un, en un personaje, fuerza que, sobre, el, sobre la cual él tiene una mirada crítica respecto de la sociedad israelí, de ciertos personajes, que encarna un amigo de él, Sharon, que está en la misma situación que él, pero que no tiene ninguna mirada crítica, no es un tipo que se le para... En, en el bar a alguien y por la cara le dice, soy israelí, soy judío, ¿no? esperando que el otro reaccione mal para, que, para cagarse a trompadas, ¿no? o que yendo en el sí, sur, sí, sí, le canta sí, sí. en la cara a todo el mundo el himno israelí. Una violencia, pero insoportable, de la cual él se distancia, pero al mismo tiempo, en sus actitudes, tiene esa misma violencia. Él no puede dejar de tratar de estar en el centro, de alguna manera lo que está buscando
1: es, es un, sentido, un sentido demasiado profundo que es también el sentido del que viene huyendo, ¿no? Y que se nota también en esa escena que vos decías en, en, en el aula en el que intentan enseñarle los rudimentos de la nación francesa, uno dice, bueno, todo esto es, es efectivamente una estupidez que el Estado francés en el año 2019 sigue sí, exigiéndole a la gente que, que, que busca nacionalizarse, que cante la marselleza y que reconozca eh, los cuatro elementos básicos de la historia francesa, pero por otra parte también es, la pregunta vuelve sobre él, porque es como decirle, bueno, ¿pero vos qué esperabas encontrar, querido? claro Huyendo y... de un Estado para, para, ir, para ir hacia
0: otro, ¿no? Claro. Un Estado en el sentido amplio, no solo el Estado como institución. El, el punto es que Israel no es una excepción en un mundo que es distinto. En todo caso, es un extremo de un mundo que es parecido claro. <ríe> en toda la línea. Digo, es muy interesante porque desde otra perspectiva totalmente distinta, comparte cierta visión con Elías Suleiman, el director palestino, que en su última película era el, era el cielo, sí, era el cielo. Eh, sí, no, De Repente el Paraíso. De Repente el Paraíso, exactamente. No, en el cielo es otra cosa. Eh, Elías Suleimán en, en De Repente el Paraíso despliega también una mirada similar en la que encuentra, en el resto, del, por primera vez sale de la ciudad de Nazaret. Elías Suleimán, que por primera vez sale de Nazaret con su cine y encuentra en Francia y en Estados Unidos la misma violencia que ha registrado en todas sus películas anteriores en, en la relación entre israelíes y palestinos. Si no tenemos sí, la diferencia tal vez
1: estriba en que lo que uno ve en el cine de Suleiman es que él sale para comprobar algo que ya sabe. Claro, y la PID lo descubre. En cambio, el, en la PID claro, hay una revelación, un, claro. algo del de, de orden del aprendizaje, de un aprendizaje tremendo, porque es un aprendizaje que,
0: que aplasta sus propios ideales también, ¿no? Claro, eh, y es muy interesante, pues yo te decía, la película trabaja sobre la crisis, no hay resolución, ¿sí? eh, no sabemos qué es de la vida de, de Joab, sí sabemos que Lapid, que es el protagonista real de la historia, finalmente dejó París y volvió a Israel, en algún punto comprendiendo que más allá de todo, es su lugar, eh, y él es eso. Eh, por eso es, es Incluso es que decía. su lugar para resistir. ¿Es su lugar para qué? Incluso es su lugar para resistir. Claro, sí, 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 que, que no puede ser en otro. En, en, es interesante porque Sulaimán tampoco es fuera de, de Nazaret, se podría decir, ¿no? Su referencia siempre es ahí. Y, y lo otro que es interesante es que estos dos directores, o, o mejor dicho, que Lapid, sus películas tienen un nivel de violencia, de violencia en el relato, en, en, en la historia que construye, que de alguna manera es también... Eso que él critica, L los relatos que construye él, también son parte de esa sociedad, él también está dentro. Entonces, me parece muy interesante porque hay una mirada crítica con personajes que son parte de eso y con un director que es parte de eso, que se reconoce como parte de eso, que no intenta ponerse afuera y que no intenta construir personajes que estén afuera y que estén exentos de los patrones culturales de la sociedad que él ve negativamente. Eso... Sí, es muy interesante, para mí es sin duda es uno de los
1: directores más prometedores de la escena actual, pues además porque es muy joven. Sí, claro. Eh, sí, sí, sí. Y además esto que decías vos al principio, si uno ve por separado las tres películas de él, sería muy difícil adivinar que se trata del mismo director. Uh -huh. eh, más allá de, que, de, de algunas afinidades temáticas, digamos, es un tipo que filma cada historia como, como, como la historia lo demanda. Claro. Y, y se, como se aparta de... de de cualquier convención genérica e de, incluso de, del registro más convencional de, de introducción, nudo y desenlace, es muy difícil encontrarle repeticiones, encontrarle rasgos característicos, casi, casi como si, si cada película fuera una aventura, ¿no? una aventura diferente.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Acá, en el cine de la PID, eh, no hay elementos formales o narrativos que, que sean privilegiados, que lo caractericen. Lo que une es la, la mirada, la crítica política, se podría decir. Sí. Es, es un tipo que se para en un lugar incómodo. Eh, sí, 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 totalmente. Y, y eso muy incómodo. Es, es, es muy interesante porque, de alguna manera, eh, desconcierta. Y bueno, el cine que nos desconcierte que nos exige trabajar un poco, siempre es interesante.
1: Incluso la, la segunda, que para mí es la mejor de las tres, La Maestra sí. de Jardín, es una película, es un objeto cinematográfico no identificado. Sí. No, no, no se sabe qué es la película. Sí, 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 eh, sí. Las otras para mí, la, bueno, esta, esta última, Sinónimos, también es una película notable. Muy, muy arriesgada, además, muy libre, pero muy arriesgada. Pero tan centrada en la experiencia del propio personaje que, bueno, tiene un poco más de código, tal vez. Pero la de La Maestra de Jardín es una película de una libertad y de un riesgo muy poco usual en el cine contemporáneo. Sí. Es un tipo que, mientras uno ve la película, lo que ve es que las cosas que él se está preguntando,
0: que necesita preguntárselas por medio del cine. Sí, sí, porque aparte es una película, a ver, hay, hay algo muy, muy interesante y es que uno se enamora y detesta al personaje al mismo tiempo en La Maestra claro. del Jardín, ¿no? Totalmente. Es algo difícil de, de lograr. Eh, la película tiene una versión norteamericana que yo no vi, que trabaja Maggie Gillengall. No, no sé cómo, cómo la habrán, vos. de dónde la habrán tomado, digo, cómo la, la habrán trabajado. No, en principio hay que sospechar, pero bueno. Sí, sí claro, sí, claro.
1: No, que una película así en Hollywood solo puede ser reducida, planchada y, sí. y doblada para, para guardar en un en alguna
0: naquel. Sí, yo supongo que debe, lo que deben trabajar es el vínculo de la maestra con el pibe y la transferencia de la maestra hacia el pibe y su obsesión, pero despojada de todo lo otro. Entonces, nada, pierde un poco el sentido el relato. Te decía, sinónimo se la puede ver en Show Woman, Así que en, con subtítulos. La mí, bien. La, la mía es todavía más libre porque está en YouTube. Bien, perfecto. Entonces, dos interesantes películas para, para ver en esta nuestra vida virtual a través de las pantallas. Enamorada de 1946, será. Exactamente. 1946, del Indio Fernández. Y sinónimos del 2019 de Nadav Lapid. México e Israel en nuestra recorrida de película de hoy. Y nos mantenemos en el territorio en el que
1: yo voy a hacer el cine clásico y usted se queda en el presente, de Sí,
0: sí, sí, sí. Ya, 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 lo, eh, ya romperemos todas las previsiones que vamos construyendo para después volver sobre ellas.
1: Nuestros oyentes y oyentas no se podrán quejar de falta de diversidad.
0: No, claro que no.
1: Claro que no. Se podrán quejar de falta de interés, de, de ignorancia de parte de los comentaristas, de Totalmente. aburrimiento, incluso. Total. Pero de falta de diversidad, jamás.
0: No, 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 no. Y vamos a seguir cosechando esas características, las negativas, digo. <risa> eh... Sí. <risa> bueno, Marce, nos vemos en
1: el próximo de película. Nos vemos en el próximo de películas, que va a ser el número 9, si no me equivoco. 9, digo, ¿no? exactamente, capítulo 9. Sí. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. De películas. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una charla sobre cine. Versión sur.